0: Saludos a toda la afición de Lucha Libre Online, este que les habla, es Michael Morales Torres, integrante del equipo de Lucha Libre Online, y tenemos el enorme privilegio de presentarles a nuestro invitado especial en la tarde de hoy. Gente de Ciudad de México para el mundo, el heredero del trono del Príncipe Maya, Canek Jr., luchador de segunda generación, llega aquí a Lucha Libre Online por primera vez. Canek Jr., es un gusto para nosotros tenerte como invitado. ¿Cómo te encuentras?
1: Bueno, al contrario, muy buenas tardes a todos y este, para mí es un privilegio estar aquí con todos ustedes, este, muy contento de estar eh, en esta entrevista y pues bueno, vámonos de aquí para el Real, ahora es que lo que quieran preguntar, adelante yo no tengo ningún problema.
0: Pues vamos a eso mismo, ¿cómo comenzó tu pasión por la industria de la lucha libre?
1: Bueno, es, es lo clásico, o sea, yo decía mi mamá que cuando estaba yo, ella embarazada de mí, este, dicen que me, yo iba al toreo de cuatro caminos y coreaban el nombre de papá y yo estaba dando patadas, puñetazos este, dentro del vientre, entonces desde ahí lo traigo, lo traigo en la sangre. Entonces, este, yo, yo no soy como otros compañeros que han, este, han pasado, que hasta después de mucho tiempo saben quién es este, el papá, eh, yo no yo desde siempre fui con mi papá a las arenas y yo, este, supe siempre quién era mi papá, es lo único que sí me dijo que en la escuela y a donde, donde estuviera, este, no no dijera su nombre, no dijera quién fuera, porque te digo que sí era un celo muy grande la, la incógnita de mi papá y pues bueno, o sea, yo uno de los recuerdos que de chico que más, este más me llega es de que yo me metí a la, con él a los vestidores pero eh, antes, de, antes de llegar, este me ponía su máscara, me quedaba grandísima, y luego aparte este, la cargaba su maleta, bueno, rodaba su maleta, pero la maleta me lleva por aquí, o sea, muy, muy grande, entonces, pero es uno de los bonitos recuerdos de esa época.
0: Entonces, de, de ir a visitar las arenas, eh, a ver a tu papá, incluso desde que estabas en el vientre cuando coreaban el nombre de tu papá, ya estaba dando patadas al muchachito, ¿Cómo entonces atas cabos y comienzas a entrenar lucha libre profesional por primera vez? ¿Dónde, o sea, cómo, ¿Cómo se te ocurre la idea de que okay, esto es para mí? Eh, ¿Y cómo llegas a tu primer gimnasio?
1: Bueno, yo siempre tuve la idea de, de la lucha libre. O sea, desde que tengo uso de memoria, o sea, este, siempre la lucha libre. Yo siempre estuve dentro del deporte de natación, karate, béisbol, básquetbol. Fútbol americano, este, artes marciales mixtas, todo, todo, ahora sí que la mayoría de los deportes, pero siempre era mi idea, la, enfocado al 100% en la lucha libre. Me acuerdo mucho que también, este, luego me daban mi, mis trompazos con, lo de, este, ¿cómo se llama? con los de karate, ya salía llorando, yo, un día yo voy a ser luchador, voy a ser grande y ahora me va a tocar a mí este, partírtela. Entonces, este, pues bueno, así nació la, el amor, este, siempre la idea de la lucha libre. Yo empecé a entrenar en Lucha Libre a los 12 años. Este, el primer entrenamiento fue eh, ahí en la Arena Nesa, que ya también tuve la fortuna de pisarla ya como luchador profesional de varias veces. Entonces, digo que esa me trae muy buenos recuerdos. De ahí también estuve en el, en el Ham League. O sea, digo que me acuerdo que mis primeros entrenamientos, digo, a mí me gustaba muchísimo el básquetbol, demasiado. Yo lo yo me iba a las cascaritas allá al, al parque y este... No, pasaba mi papá, eh, vámonos, ya pasaba este, por mí, ya me iba yo a los entrenamientos con él eh. Después había de jugar, ya, este, ya hasta que la noche ya le embarcaban Oye, ¿dónde está este, el junior? Lo que que no lo encuentro Ah, no, yo acá lo traigo, está entrenado conmigo
0: Entonces, eh, me hace una historia bastante curiosa, que es que cargabas la maleta de tu papá eh, Eso es algo bien simbólico dentro de la industria ¿Qué era lo primero que venía a tu mente cuando, ok, tu papá en tu casa es una cosa completamente distinta a lo que veías en el cuadrilátero? ¿Qué sentías cuando veías la presencia del Príncipe Maya en persona?
1: Bueno, como, como papá, o sea, la verdad es que era muy emotivo por mí, eh, para mí, porque papá luego no estaba en muchas ocasiones, este, luego no estaba en cumpleaños, o luego no estaba este, salidas de escuelas, algo así, Digo, cuando yo lo, cuando lo tenía era para mí muy emotivo, o sea, me gustaba mucho andar con él y todavía hasta la fecha, o sea, de repente que nos vamos a comer, que nos visitamos, luego que algunas funciones juntos, para mí es algo muy grato. Pero ya arriba del reino, o sea, este era totalmente diferente, me emocionaba como de todo el público, lloraba cuando le rompía la máscara, cuando nos sangran pero era para mí un orgullo, o sea, que el torreo de cuatro caminos que fue en su casa, o sea, le corearon su nombre y para mí, tengo que. Esa siempre fue mi idea, es el, el pertenecer ahí al Torre de Cuatro Caminos, yo no lo pisé desafortunadamente, pero otra de mis ideas siempre fue Japón, o sea, por ejemplo, había entrevistas en televisión, luego nos traía este, revistas de allá, periódicos, todo eso, yo, yo siempre dije Japón, Japón, y pues bueno, ese me... ya fui, ya tuve la fortuna de ir, pero esa es mi idea, este, conquistar a, al 100% y quedarme por allá un rato. Y ya mismo llegaremos a tus viajes internacionales que tienes varios ya en, en el currículo,
0: eh, pero vamos a, a tus inicios humildes dentro de la industria. Cada persona eh, tiene un inicio. ¿Qué recuerda a Canek Jr. de su primera lucha, dónde fue y cómo te sentiste saliendo por la arena, eh, por esa cortina esta vez como luchador?
1: Bueno, o sea, tenía que era uno de mis sueños más grandes. Entonces, que ver. esa fue un, eh, se llamó una noche de lluvia pura. Era el primer retiro del señor sin caras, era Universo 2000, Máscara de Año 2000 y 100 caras para el hijo del perro aguayo, Rayman y tu servidor en una lucha estrella. Entonces, oh. ahí, ajá, ahí en la arena Naucalpan, que ahora es que esa arena fue la primera que me vio nacer como Canek Junior, Y pues bueno, o sea, yo me había, llegué muy temprano a ese día a la arena, llegué este, no sé a qué hora, la función era a las 8 de la noche, llegué yo creo como a las seis, cinco de la tarde, me cambié luego, luego, pensando así como que, bueno, ¿cuánto tiempo? Si ya merito, no sé. Luego empecé que ve, venían, este, entrando los compañeros y ya cotorreando ellos, pero yo muy nervioso, no di cuenta que abría mi, yo ya se cambiado, abría mi maleta, la cerraba, me iba para, me iba a caminar, este, para otro vestidor y la, regresaba, abría la maleta, o sea, sin saber qué, qué veía la, dentro de la maleta, pero yo la abría, la cerraba, o sea, y esa vez hacía un frío, pero para mí, o sea, estaba congelante el, el día. Y ese día nosotros íbamos este como como técnicos porque era pues contra los capos, una era la a nosotros éramos los que, bueno, nuestros padres fueron los que les quitaron las máscaras a ellos, entonces tengo este, que nosotros íbamos como técnicos. Y pues no, al contrario, desde que salieron ellos la gente los empezó a aplaudir, este a corear su nombre y pues bueno, ni, ni siquiera hubo presentación de Canet Junior, así tal cual, o sea, nosotros llegamos a, a lo que llegamos, el hijo del perro Guayo, Rayman y tu servidor, llegamos a, pues ahora que a destrozarlos, entonces, este, para mí fue el sueño más grande, y me sentí bien de rudo, y desde ahí, este, desde mis inicios, pues bueno, aquí estamos como rudo, tengo las dos escuelas, mi papá me enseñó, este, rudo y técnico, pero mi, mi naturaleza es ese rudo.
0: Me mencionas que tu primera lucha, o sea, te lanzan a la boca del lobo directamente porque estás ya con dos leyendas, de, con tres leyendas de un lado, pero en tu esquina tienes a una figura bien particular y es el hijo del perro aguayo. ¿Cómo fue para ti que ya en tu primera lucha ya vas directamente a un estelar, te lanzan con leyendas y con quien en aquel momento dado era considerado uno de los prospectos más grandes dentro de toda la industria, no solo en México, sino en el mundo entero, el hijo del perro aguayo?
1: Pues bueno, o sea, tío, para mí fue muy grato porque te digo que yo me acuerdo mucho con... Yo conviví con él en el torneo de Cuatro Caminos cuando nosotros éramos chicos. O sea, me acuerdo que mi papá me llevaba y luego de ahí de repente veía al hijo del perro guayo entre los vestidores. Luego ¿no? nos poníamos a jugar, a platicar y todo eso. Entonces, para mí debutar con él fue algo, fue algo pues muy, muy padre. O sea, me, me gustó mucho porque te digo que desde chica habíamos este, convivido y pues bueno, de ahí... Yo también hice mi debut en la Arena México cuatro meses después. Um, fue igual mi papá, el hijo del perro y tu servidor para Universo 2000. este es, eh, Último Guerrero y Rey Bucanero. Ese fue también mi estrella, mi lucha estrella ahí en la Arena México.
0: Eh, tu currículum tiene nombres enormes entre ellos. Hay un dato bastante importante y es que eh, dentro de tu carrera has viajado al mundo entero nuevamente, ya en un buen punto de entrevista tocaremos eso, pero siempre te has caracterizado por ser un talento independiente, tú mismo haces tu itinerario, tú mismo eres tu propio jefe, y tú viajas a todas las empresas sin ningún problema, pero ¿cuál fue la primera empresa en darte una oportunidad a ti como luchador? ¿La primera gran empresa que tú dices, ok, esta fue mi primera gran oportunidad en esta empresa?
1: Pues justamente el Consejo del Mundial de Lucha Libre, yo estuve dos años dentro del Consejo, uh -huh. Cuando yo debuté, yo debuté en el 11 de diciembre del 2004. Y para, hice mi debut en la Arena México para, para marzo del 2005. Entonces, o sea, te digo que desde que yo debuté, a mi papá, este, ahí le dijeron a mi papá, ¿sabes qué onda? Desde aquí ya se quita la papita, déjalo él solo y pues de aquí para adelante. Y sí, yo estuve dos años dentro del Consejo Mundial. Este, por inconvenientes no me, no me combino. Y ya me, yo me retiré del Consejo Mundial, este, y desde ahí, o sea, ahorita ya llevo, llevo 16 años este, dentro de la lucha, ahora sí que llevo 14 años este, de independiente.
0: Entonces, me, trabajas con el Consejo. Hay algo bien importante, y es que por lo general los luchadores de segunda generación, de tercera generación, o sea, las dinastías, tienen un peso enorme en sus hombros. Eh, ¿Sentiste esa presión? De, de ser el hijo de Kanek, de el hijo de tu papá, y si la sentiste, ¿cómo lograste manejar, silenciar a la mayoría de los críticos?
1: Claro que sí, o sea de eso de silenciar a los críticos todavía, este, ahora es que en la actualidad todavía no, no lo he hecho, ¿por qué? porque siempre va a haber este, gente que le guste y gente que no entonces, por ejemplo, una de las cosas que yo quise hacer desde el principio para que se reconociera el nombre de Kanek Junior precisamente ab abrirle la, la boca y bueno. poner los primeros ojos de mi papá Fui muy criticado y todavía sigo siendo muy criticado por, por ese cambio que le hice, pero pues bueno, lo que le, siempre les digo es que mi papá este está de acuerdo, le gusta les gusta mi máscara, y él me cedió al 100% el nombre de Canet Jr. Y en el Derechos de Autor yo así tengo el, la marca, o sea, el, el, perdón, el personaje con la boca abierta y con los, estos ojos. Entonces, pues bueno, o sea, de, que de eso no lo... De los fans, ahorita no los puedo pues bueno comparar entonces tengo que una tengo que eso fue lo primero que hice otra de las cosas que hice son los tatuajes a mí me gusta también mucho sí. el, el heavy metal me encanta entonces te tengo que yo por eso te digo traigo la barba traigo la barba por este el, el bajista de system, system of down tengo que los tatuajes también me me gustan mucho entonces tengo que de ahí tengo que quise hacer esa diferencia de la imagen de mi papá y la mía y otra de las cosas yo tampoco hago movimientos, este, pensando que, ah bueno, sabes que mi papá hacía este movimiento, yo lo voy a hacer, o sea, no los hago, pero, naturalmente o sea, él fue mi maestro, y una vez, uh, hace como tres años fuimos a Atlanta, y nos tomaron una foto donde los dos estamos parados igualito, o sea, eh, castigando a un, a un luchador, y los dos estamos parados igual, así como que ahí me quedé así como, wow, o sea, no, sí, o sea, la, la, naturaleza, la, la naturaleza, la genética, lo que sea, como le quieras llamar, o sea, te llama.
0: Sí, que hay cosas que no se pueden evitar. ¿Te gusta el rock? Por lo que entendemos, o sea, eres fanático de, de Chavo, del de, 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 look del el eh, sí. Sistema es excelente banda. ¿Qué tipo de bandas de rock te gustan? Me mencionas metal. Eh, ¿Qué tipo de bandas además de, de sistema of Alone te gustan?
1: Eh, por ejemplo, a mí el que me gusta mucho es este, es Ramstein y claro. Till Dillman. O sea, para mí esos son los, los más grandes, pero bueno, te hay que Corn Korn, este, Season of Down, eh, todo, Marilyn Manson, todo ese tipo de, de música es lo que a mí me gusta, me encanta. Ahorita estoy escuchando también este unos japoneses, o sea, también tiene muy buena música. Entonces, este, no nada más enfocarme a Estados Unidos, sino a varias partes de, de otros países la, de la música.
0: Hiciste una gran trayectoria en México y toca el momento de exportar tu talento, agarrar un avión y salir. ¿Cuál fue? O sea, tienes viajes a China, tienes viajes a Japón, tienes viajes a Guatemala, vamos a tocarlo y el mito, pero ¿cuál fue el primer país que te tocó viajar para trabajar como luchador profesional?
1: El primero fue Estados Unidos, fue exactamente en Laredo, Texas Esa fue mi, mi primer gira internacional Y ahora sí que de ahí para el Real, o sea, mi papá desde antes me decía Saca la visa, saca la visa, no es que este, antes yo no tenía este, los contactos para sacar la visa de trabajo Fui a la, una, a la embajada para sacar la visa de turista, obvio me la, por la edad y todo eso me la negaron Pero tuve la oportunidad con Rosy Moreno, que ella fue la que, y Lucha Babún que son los con los que tengo la, la visa de trabajo americana. Entonces, pues bueno, de ahí tengo que. Ya ahorita llevo como 10 años eh, con la visa. Y pues bueno, o sea, tengo que Estados Unidos lo conozco bastante bien, este, en bastantes este, lugares. Ahorita, precisamente, yo soy de la Ciudad de México, pero ahorita estoy aquí en Los Ángeles. Entonces, pues bueno.
0: Entonces, ahí trabajaste en Atlanta, trabajaste en Texas, has trabajado en California, en varios estados. Son fuertes en cuanto a cantidad de latinos Hay muchos latinos, hay muchos mexicanos Pero qué diferencias notaste En la audiencia estadounidense En comparación con la audiencia mexicana Que por ejemplo, en donde tú estás Si sí hay luchas que premian con dinero Pero hay muchos lugares en que no eh, La reacción del fanático Hay veces que tal vez se sientan más a criticar desde el punto de vista de expertos, por lo menos los estadounidenses, eh, que los latinos. Hablamos un poquito de esa diferencia cultural entre el público estadounidense y el mexicano y cómo fue eh, ese choque cultural por primera vez en tu carrera.
1: Bueno, o sea, la verdad es que sí hay diferencia porque lo, la lucha libre mexicana que tiene mucha, mucha cultura, o sea, simplemente con, con eso, con las máscaras, o sea, es algo que le llama la atención a los, a los americanos, este... Por ejemplo, tú vas a cualquier eh, parte, cualquier aeropuerto y lo primero que vas a encontrar son máscaras. Entonces, ¿por qué? Porque los mexicanos así nos caracterizan. Que, Tengo que, como lo mencionas, a varios países y lo primero, ¿de dónde eres? De México. Ah, tequila, mariachi y lucha libre. ¿Por qué? Por las máscaras. <risa> es, es real, o sea, lo primerito sí. que que dicen. <coughs> Perdón. Este, tengo que. Y ese choque cultural, o sea, no. No lo tuve tan grande porque te digo que aquí la pasión en México, o sea, es muy grande, o sea, te digo que ellos igual o se apasionan, se brincan, este, hasta te quieren, este, golpear cuando eres muy buen rudo, te aplauden, este, y ahorita ya casi no se nota la diferencia entre el rudo y el técnico, donde hagas un muy buen trabajo, este, te aplaude la gente, o sea, siendo rudo o técnico, entonces pasa lo mismo con, en Estados Unidos O sea, con ellos con que hagas algo Algo bonito, por ejemplo Un golpe duro O, o acciones fuertes, o sea, ellos se prenden Se aplauden, este, también gritan este También se levantan De sus asientos, entonces creo que Esa diferencia no estuvo tan grande para mí Lo único que sí, un poquito El idioma, pero pues bueno O sea, yo lo, yo lo hablo un poco Tampoco me quedo Callado, entonces pues Aquí estamos
0: Vamos ahora a un área donde es completamente distinto a lo que todo el mundo ha, ha visto. Tú agarras un avión y te mueves a Japón como después de 11 o 12 horas. Eh, 12, tienes, do, 12 horas tienes la oportunidad de, de ir a Japón por primera vez en tu carrera. Has ido ya en varias ocasiones. ¿Cómo surge esa oportunidad de trabajar en Japón eh, y qué recuerdas de tu primera estadía en, en dicho país?
1: bueno la, la oportunidad me la dio mi papá o sea tengo que mi papá él fue el que me arregló para allá fue también con una empresa independiente este y pues bueno tengo que para mí era mi sueño o sea era lo más lo, lo que quería hacer o sea siempre se dice que Japón cuando llegas a Japón es tu como tu maestría o doctorado o sea dentro de una carrera llamándolo así o sea Ahí ves que aquí en México Triple A el Consejo Mundial es tu culminar este, tu universidad, pero cuando llegas a Japón y te consolidas, te o sea, digo que allá es lo, es lo máximo. Entonces yo, yo cuando me dijo, mi papá, ¿sabes qué onda? Este, hasta que él tuvo los boletos, me dijo, porque... Dice, pues, yo no te quise decir antes, yo ya sabía, pero no te quise decir antes por cualquier cosa que no este, se hubiera cancelado o algo, pero mira, aquí están los boletos, nos vamos tal día vamos a trabajar tal día, este, nos tuvimos una semana por allá, por, en Tokio exactamente, este, para mí la verdad fue una de las experiencias más bonitas, ahí sí fue realmente un choque cultural, ¿por qué? Porque, o sea, por ejemplo, en cuanto a la mujer, este, cómo, cómo es su, su visión, en cuanto, por ejemplo, la puntualidad también de ellos, la responsabilidad de ellos, este, su amor hacia el deporte Hacia lo que hacen, o sea, su pasión su, su disciplina O sea, ahí sí creo que fue algo Totalmente diferente, un choque cultural Porque una vez este, El promotor llegó Nos citó a las 8 de la mañana para ir en el lobby Del hotel y muy apenado O sea, perdón, y se estaba disculpando Y no sé, o sea No sabía cómo disculparse Porque había llegado ocho y cinco Entonces dije, ¡Wow! O sea, no, no lo puedo creer. O sea, aquí en México dice a las 8 es para. Es a las 10 de la mañana realmente. Entonces, este, eso es lo que pasa. Y te digo que esa vez fuimos mi papá, eh, eh, ay, no me acuerdo del otro compañero, Samurai y tu servidor, para Yamato. Yamato fue un luchador que vino aquí a México y desenmascaró, lo desmascaró mi papá, un japonés como de. O sea, 1,95 más o menos, y oh, como de 1, 1,50 kilos, o sea, un, un japonés muy alto, este, muy aguerrido, Black Tiger tercero, y el otro compañero, este, la, fue al estilo mexicano, a tres caídas, y pues la verdad para mí, tengo que fue lo más increíble, tengo que fue, era una de las cosas que siempre había querido hacer, este, toda mi vida, y pues bueno, so, eh, cumplí el sueño, pero lo único que sí es que dicen que la, la fama te, te paga caro y ese día que yo, yo debuté allá un 21 de, un 20 de noviembre y ese día estaba falleciendo aquí en México una, una tía muy querida, entonces yo casi como que dice, wow
0: yo Fue una experiencia difícil dentro de, de lo bonito. Vamos a hablar eh, de Japón. ¿Cuál fue el reto principal que enfrentaste estando allá el idioma, buscar comida, montarte en los transportes? O sea, todo es un reto en general. Eh, ¿Cómo fue tu esa, esa experiencia? Ahmed Johnson de WWF me cuenta que la primera vez que él fue allá para Big Japan Pro Wrestling eh, pidió huevo para comer y de momento lo veía era un embrión ya cocido de, 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 de pato así que ¿cómo fue tu experiencia con la comida, la cultura y todo en Japón?
1: No, este el, lo que sí tengo que no, a nosotros nos trajeron de para allá para acá el promotor, o sea, no tuve tanto problema con eso, o sea, con el idioma y con la comida porque mi papá, pues, bueno, también ya tenía varias veces de haber ido. Este, lo único que sí te digo que me quedé impresionado como desde que bajamos del avión, o sea, eh, ya tenía todo el itinerario este Nosotros llegamos y, ¿sabes qué? Este, tenemos hambre. No, 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 pero aquí, este, tengo este horario para ir a desayunar. No, a nosotros nos vale y ahorita queremos comer. Ya, ok, bueno, un poquito. Ya comimos un poco, este, y de, y de por sí a la hora que quería, este, nos tuvimos, bueno, que tenía el itinerario, este... De toda, 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 toda la semana nos fuimos a comer. Y luego había un amigo de mi papá, este, Keninche se, se llama, que nos quería llevar a, a Disney, a Disney Japón. Y ya mi papá yo, sí, vamos, que no sé qué. Ya cuando le dijimos al promotor, no, 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 ustedes día aquí, ese día a entrenar, ustedes ya entrenar. Y exactamente por eso nos fuimos, porque ya tenía el itinerario, porque nosotros teníamos que ir a entrenar ese día. <risa>
0: O sea que ya tenían un itinerario bastante todo apretado todo organizado pero eso está excelente. Tú tienes también una oportunidad de viajar a otro destino y estoy hablando de China que no es muy tradicional en cuanto a lucha libre pero sí hay talentos de allí como Zhou Jolun, como Zeira Chang entre varios otros. Boa es ali ahora mismo en WWE. ¿Cómo fue esa experiencia y cómo llegas a China inicialmente, que no es un territorio muy
1: conocido por lucha libre? Eh, bueno, eh, realmente a China yo fui de vacaciones. vacaciones. O sea, yo, fui, ah, yo fui para allá, fui exactamente a Hong Kong y Shanghai. Este, También fue, ahí, o sea, no, no fui a luchar, pero también fue una experiencia muy padre, porque, este, no sé, ahí sí el idioma era algo que nomás, no o sé, sea, ahí sí... Todavía con el inglés en Hong Kong estaba bien, pero hubo una parte que llegamos a Shanghai, exactamente, y no. Ay, sí, no, no, a puras señas, o sea, literal, o sea, yo, yo voy a tal lugar, eh, con el mapa voy a tal lugar, y, y ya iba, y como nos entendíamos. Entonces, tío, que eso, eso también fue algo que me gustó, o sea, por ejemplo, de la, de la diferencia entre, entre eh, bueno, ahora sí que de este lado del continente y Asia, o sea, por ejemplo, cuando fui a Japón me llevaron a Sakusa fue ahí el mero centro de Tokio. O sea, es un, es un templo eh, que tú ves este, literal todos todo sus ancestros, todos sus templos este, de hace, mil, eh, no sé, cientos de años. Y, este, y tú ves al fondo y ves toda la, la urbanidad, toda la, la Tokyo Tower, todo eso. Entonces, Diego, te pones a pensar así como que, ¿cómo está ese, ese choque de, de que la cultura prehispánica de ellos, o sea la, la, la quieren mucho, igual en, Jap en China, o sea, ellos, nosotros fuimos a un templo que se llama la, el templo de los diez mil budas este, igual subimos a, parece que está arriba y, e igual o sea, bah, nos tocó afortunadamente este, una ceremonia de ellos este, y tú ves al horizonte y ves todos los edificios altos este, toda la modernidad pero te digo que estás ahí, sientes una paz te digo que fue algo que que me encantó a mí, y sí, claro, que a mí me, me gustaría también, como ya lo pisé varias partes, o bueno, toda la República Mexicana ya la he pisado, aunque sea una parte de cada estado, entonces así me gustaría conquistar todo el mundo, o sea, por ejemplo, ya con de Asia, este América, tengo que todavía me gustaría pisar todos los continentes y así luchar y que se quede el nombre de Canel Junior, igual porque no tengo que allá trabajar en, en China.
0: Eh, he tenido también la oportunidad de viajar a Canadá
1: eh, También sí. al igual que a Guatemala
0: Canadá, entiendo que fuiste a Lucha Trabajaste sí. allí ¿Cómo fue? Porque es bien distinto a Estados Unidos En muchas cosas, la temperatura La gente bien amable Súper amable eh, ¿Cómo fue eh, esa experiencia De trabajar en Canadá? Territorio ya conocido por Lucha Como la familia Hart, entre muchas otras personas Jerry Omega, uh, Owens Toda esa revolución gente salió de allí ¿Cómo fue esa experiencia de, de trabajar en Canadá?
1: Pues la verdad para mí es, eh, fue muy padre porque te digo que nos, yo he tenido la fortuna de que este, a mí me hablan para ir a trabajar a las empresas, no he, no, algunos compañeros van y pagan su pasaje, para mí no, no he tenido esa experiencia, este, he tenido te, la fortuna de que me hablan los promotores y te digo que lo que me encantó de Canadá o sea, fue la fue la amabilidad de ellos, o sea, en, en, en alguna parte ya la vez que fuimos a la función, este, mucho centroamericano, no, no tanto mexicano, mucho centroamericano, Eva, el hijo de Fishman y yo, este, nosotros pensamos que nos íbamos a enfrentar a dos canadienses o a dos americanos, gente de, con experiencia de allá, y no, fue un mano a mano entre él y yo, y lo más, lo más grato que fue que cuando bajamos, o sea, misma gente de, de allá de la empresa, nos aplaudió, nos dijo que quedó muy buena lucha, este, nos felicitó al 100%, me sabes, también nos aventaron dinero, o sea, la verdad es que fue una experiencia muy padre. Y ya después, al, al final, el también nos llevó a dar el, el tour por allá, por, este, por el centro de Toronto. Este, fui exacto, bueno, fuimos a Toronto. Tengo que ha sido una de las cosas también muy padres que me ha pasado por lo mismo que este, empezar otro, otro país para, para representar la lucha libre mexicana para mí es, es grande. ¿Qué se siente después de tantos años de ver a tu papá
0: trabajando en esta industria? Verlo todavía con la misma pasión? Te hablando de la entrevista que le hizo Psycho Clown hace poco.
1: Eh,
0: y se veía como si no hubiese pasado el tiempo de la manera en que él se expresaba él hablaba eh, con el mismo respeto con tanta decencia eh, con tanta admiración todavía por la por la industria en general de la lucha libre específicamente por México eh, qué se siente ver a tu papá todavía amando esta industria
1: no pues o sea qué te diré mi papá te diré que yo siempre lo, lo recuerdo así o sea mi papá cuidando su incógnita este no dejarlo que se burle de la lucha libre en mi gana, siempre representando el nombre de México a lo más grande, a nivel mundial, decía él si sí pisó, este, la India China, Nueva Delhi este, llama eh, Taiwán eh, Japón, este, todo esto, todo eso lo pisó mi papá muchas veces y tengo que el verlo todavía ahí, este a un lado y conviviendo con él ya con la máscara, o sea, para mí es un gran orgullo que que si te fijas, ese día de la entrevista yo no me lo estaba viendo. Es como qué dice, qué, eh, ¿qué responde, este, no sé, con la, como dice, con la seriedad. La, la misma vestimenta, o sea, tengo que mi papá, son de los, de los clásicos de antes que llegan todavía eh, a las arenas con traje, con saco, este, bien vestidos. O sea, tengo que para mí es un gran orgullo. Y tengo que yo también quisiera llevar todo eso para adelante, para que más adelante tengo que igual este la gente me ubicara por aquí.
0: ¿Cómo fue esa experiencia de trabajar con, con tu papá ya directamente en el cuadrilátero? Porque una cosa es tenerlo de entrenador, o de papá, o de amigo, pero tenerlo ahí arriba tiene que ser bastante fuerte.
1: No, ya, ya arriba, como papá es muy cariñoso, o sea, te digo que siempre hay llamadas, siempre hay un te quiero, cuídate, este, luego nos vamos a comer, y te comentaba... Pero como, como entrenador y como luchador es otra persona totalmente diferente, muy exigente, este, quiere que se hagan las cosas bien, casi no se ríe, este, o sea, demasiado. Y te digo que la primera vez que yo subí a un ring con él, este, me dijo en los vestidores, ¿sabes qué onda? Y dice, de aquí en adelante tú ya no vas a ser mi hijo, tú vas a ser, este, aunque íbamos de, de pareja, dice, si tú ya no vas a ser eh, eh, mi hijo, tú vas a ser también un rival, ¿por qué? Porque si tú haces algo bonito y la gente te aplaude, yo tengo que hacer algo mejor porque yo estoy representando el nombre de Caneg que es este, tu legado. Y la gente todavía me tiene que aplaudir y ver eh, que me tengo que ver mejor que tú. Entonces, tengo que de ahí, tú échale lo que te le, me dice, tú échale lo, lo que tú quieras, tú haz lo que tú puedas, lo que te gusta, lo que te salga más bonito, porque después entraré yo y ya veremos. Entonces, tengo los nervios, siempre ha habido, o sea, tengo que todavía. El año pasado luché con él, este, luchamos de pareja, bueno, siempre es otra de las cosas que me dijo papá, siempre vamos a luchar de pareja, nunca vayas a aceptar, este, una lucha que estoy bueno, tú y yo en contra, y, ni yo la voy a aceptar, este, tengo que, fue una, siempre sí, tengo que son los nervios que, que siempre suelen suceder antes de luchar, porque, porque el día que ya no sientas nervios, aunque, o sea, aunque me toque mi papá o no, aunque me toque en una colonia, aunque me toque en un mercado, pero si no sientes esa, esa adrenalina, esos nervios, es que ya no amas de tu deporte, ya no amas lo que haces. ¿Cuál es la lucha? Porque
0: siempre hay una o dos o tres luchas que, que marcan al luchador. ¿Cuáles son esas o esas luchas que tú te llevas y tú dices, ok, esto... ¿cambió tal vez mi manera de ver la industria o catapultó mi carrera o la llevó en mi corazón? ¿Cuáles son esas luchas o esas luchas que te marcaron?
1: Para mí Japón, Japón te digo que a mí era lo, lo máximo, te digo que yo siempre lo, fue lo que soñé eh, el pisar Japón y luchar Japón eso te digo que fue la experiencia más grande que, eh, o sea, que he vivido hasta ahorita que la lucha que más, más tengo en mi memoria, ¿por qué? porque te digo que desde que yo estaba chico yo lo deseaba y o sea por ejemplo te digo que aquí en México también He duchado con 10 personas. En Estados Unidos alguna vez trabajé el eh, no es cierto, perdón, el, eh, ahorita me digo, me acuerdo de la empresa. También este, trabajé con ellos este, para 12 mil personas. Este, okay. O sea, en un estadio ahí, en, aquí en de Los Ángeles, en el centro de Los Ángeles. La verdad es que ha sido la experiencia, pero Japón para mí ha sido la más grande, o sea, lo más bonito. Tengo que sabes también que, que luché en esta empresa americana este de Heroes of Lucha Libre. Heroes of Lucha Libre, ellos este tengo que tuve metieron metieron 12.000 personas este la la dimensión de las pantallas donde salíamos, este toda la mercadotecnia, toda la pirotecnia, todo lo que había era demasiado grande, tío. también esa fue otra de las cosas que me quedó muy marcadas el, ahora es que el, realmente porque, o sea, fue una nunca había trabajado para tantas personas
0: Sí, es una experiencia completamente grata tener una oportunidad de trabajar en un estadio repleto con más de 10.000 personas, en este caso 12.000. Eh, antes de irnos, ya mismo vamos a la última pregunta, pero quiero mencionar que Canec está disponible en todas sus redes sociales y lo pueden seguir en Twitter como Canec Junior 1, Twitter at Canec Junior 1, en Instagram como Canec Junior, Canec eh, Junior, así mismo que se J-U-N-I-O-R, eh, y en el caso de, de Facebook lo pueden buscar también como Canet Junior ahí está disponible, eh, de todas formas entiendo que los promotores también pueden comunicarse a través de, de tus redes sociales para contacto de, de bookings, ¿correcto?
1: Sí, así es, eh, ahí me pueden contactar, yo los manejo personalmente este, yo contesto todo entonces este, promo, ya sean promotores y ¿cómo se llama? aficionados, adelante también tengo la venta de artículos como las máscaras, este, playeras Ahora sí, que todo lo, ahora sí yo soy de todo lo que se pueden imaginar, artículos míos, tazas, de gorras, este, de todo tengo, entonces este, ahí me pueden encontrar y tengo que a los promotores también adelante con mucho gusto y pues aquí estoy presente. Así que ya
0: saben, pueden contactarlo ahí en Puerto Rico, en Chile, en Argentina, en Panamá, en todas partes un talento internacional que ha visitado Japón, Canadá, Estados Unidos, entre muchos otros países, toda la República Mexicana. Y a todos los fanáticos que quieran una máscara, sea profesional, sea aficionada, sea firmado, lo que sean contáctenlo a él a través de sus redes sociales que, créanme, va a estar eh, mucho más que, que dispuesto a, a mostrarle su variedad de productos. Canek, último y no menos importante, ¿qué, ¿qué de especial tiene la afición de la lucha libre mexicana que no encuentras en el resto del mundo. ¿Qué de especial tiene México en el corazón de Canek Jr.?
1: Bueno, que fue la gente que me vio crecer, que fue la gente que me vio, este, a ver si que superarme, es una cosa que me llevo bien, bien en la sangre, y otra de las cosas que siempre voy representando en la lucha libre mexicana y la cultura prehispánica mexicana, creo que nosotros venimos de los mayas, el nombre de Canek viene de Jacinto Canek, pero no nada más vamos a representar la, la cultura maya, sino toda la prehispánica, por ejemplo, este es un que tal tengo que, llevamos, llevo la sangre mexicana al, a lo máximo, o sea, yo no soy de los que, ay no, mi, mi tierra no, yo sí, o sea, me encanta, y la afición, tengo que, se para, se emociona, me grita, me abuchea, luego me lamenta, pero pues es mi afición, entonces, adelante, tengo que agradecido con todos ellos, y con toda esa gente que nos está siguiendo ahorita en las redes. Este, eh, también hay unos aficionados que ni siquiera han ido a verme y me critican. Entonces, pues bueno, también agradecidos con ellos.
0: no Aza eh, de los haters pueden ir a visitarlo de igual forma y se van a llevar su, su agüita. Sí. Eh, y los fanáticos sigan respaldando su carrera. Canek Junior ha sido un verdadero honor tenerte como nuestro invitado aquí en Lucha Libre Online. Muchas gracias por tu tiempo y siempre deseándote el mayor de los éxitos tanto en tu carrera como en tu vida personal.
1: No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes también por este, tomarlo en cuenta para esta entrevista y pues bueno, ya, ya pronto nos veremos eh, por allá por, por sus tierras y pues bueno, yo soy Kanek Jr., el mejor Rodo Jr. actual. Así que este fueron Kanek Jr. y Michael Morales Torres para Lucha Libre Online,
0: la marca número uno de Pro Wrestling y Combat Sports en español.
1: Puro poder, Maya.